0: Künstliche Intelligenz oder weniger hochgreifend formuliert, lernende Computersysteme können auch für gemeinwohlorientierte Arbeit hilfreich sein, das ist sicher. Sie können Menschen Arbeit abnehmen, mehr noch als das Computer bislang schon tun und sie können auch Menschen in Verbindung bringen, zum Beispiel solche, deren Wissen und Erfahrung sich besonders gut ergänzen. Das klingt ja eigentlich so, als ob auch für Religionsgemeinschaft künstliche Intelligenz eine super Sache wäre. Zugleich gibt es aber diese Schreckensvorstellung, die Vorstellung von der Maschine, die klüger wird als der Mensch oder wenn wir es theologisch formulieren, vom Menschen, der sich selbst zum Schöpfer macht und etwas erschafft, das dann über ihn hinauswächst und die ganze Schöpfung zerstört. Sollten also Kirchen und Religionsgemeinschaften doch vor allem davor warnen? Das möchte ich jetzt mit Anna Putzio von der Universität Twente in den Niederlanden besprechen. Sie ist katholische Theologin und Philosophin, sie hat über Transhumanismus promoviert und sie ist Mitbegründerin des Netzwerks für Theologie und KI, also künstliche Intelligenz. Frau Putzo, kürzlich wurde der Öffentlichkeit ein Beispiel für künstliche Intelligenz zugänglich gemacht, und zwar die Sprachsoftware ChatGBT. Die habe ich mal gebeten, eine Predigt zum Turmbau von Babel zu schreiben, also zu dieser biblischen Geschichte. Heraus kam ein etwas uninspirierter, aber doch ganz passabler Text, aus dem ich jetzt mal nur einen Schlusssatz zitiere, Letztendlich erinnert uns die Turmbau-zu-Babel-Geschichte daran, dass wir uns auf Gott und seine Pläne für unser Leben verlassen sollten und uns nicht selbst überschätzen. Das System lernt ja weiter und wird wahrscheinlich auch noch mit Predigten gefüttert, die im Internet stehen, also das kann eigentlich alles nur besser werden in den nächsten Jahren. Ist das dann eine wunderbare Arbeitserleichterung für alle gestressten Priester und Pfarrerinnen oder ist das doch erschreckend, dass das eigentlich schon fast klingt wie von einem Menschen geschrieben?
1: Ja, das, was Sie erwähnen, sind wirklich wichtige Aspekte in der technologischen Debatte, die eben sehr emotional geführt wird. Wir haben sehr viele Polarisierungen, wir haben sehr viele Hybrisvorwürfe, wie Sie erwähnt haben. Und da ist es von theologischer Seite gerade wichtig, immer in dieser Doppelperspektive von Chancen und Problemen zu bleiben, also nicht nur in der Kritik zu verharren. Und ähm, der ChatGPT, den Sie erwähnt haben, ist eine sehr wichtige Erfindung gewesen. In den letzten Wochen wurde sehr viel damit rumexperimentiert, auch in der Forschung. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass er die Forschung weit verändern wird, aber auch die anderen Sprachsoftware, KI-Funktionen, die eben der Textverarbeitung dienen, die der Textgenerierung dienen, werden die Forschung auf jeden Fall in den nächsten Jahren prägen. Da tun sich ja ganz viele ethische
0: Fragen auf. Die erste bei mir wäre, sollten solche maschinell erzeugten Texte eigentlich immer gekennzeichnet werden, damit wir eben wissen, das war jetzt die Maschine und nicht der Mensch? Oder könnten wir jetzt sogar theologisch sagen, naja, solange da Gottes Wort ausgelegt wird, ist es ja eigentlich egal, wer das geschrieben hat.
1: Ich denke, dass das nicht generell beantwortet werden kann, sondern durchaus von Fall zu Fall entschieden werden muss. Aber gerade diese Transparenz und ja, der Gedanke von Täuschung, Missbrauch, Manipulation, stecken da drin und sind ein sehr wichtiger Aspekt. Das äh, merken wir ja zum Beispiel auch an den Chatbots, um, wenn sie manipulativ sind oder eben das nicht mehr zu erkennen ist, ob wir jetzt mit einem Menschen sprechen oder mit einer Maschine. Und deswegen ist diese Kennzeichnungspflicht wird auf jeden Fall ein sehr wichtiges Thema werden, ja. Ich habe
0: Chat GPT mal gefragt, wo denn Religionsgemeinschaften und Kirchen von künstlicher Intelligenz profitieren könnten. Und da gab es dann auch gleich jede Menge Antworten. Man könnte sich zum Beispiel die Terminpläne organisieren lassen oder häufige Fragen beantworten lassen. Die künstliche Intelligenz könnte die Social-Media-Kanäle verwalten, könnte Leseempfehlungen abgeben, neue Menschen ansprechen, Daten über Gottesdienstbesuch, Spendenbereitschaft auswerten und so weiter. Das klingt ja wirklich alles so, als ob da Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften nur davon profitieren könnten, wenn sie so einen Chatbot irgendwann bei sich einsetzen. Haben Sie den Eindruck, diese Chancen werden auch wahrgenommen oder ist dann doch eine große Ablehnung auf Seiten des theologischen und Kirchenpersonals bislang zu spüren, was so die künstliche Intelligenz angeht?
1: Ich denke, es geht beides. Die Theologie und Kirche, Religionen reagieren oft langsam auf Innovation, auf Veränderungen, oft auch mit einer skeptischen Haltung, sodass eben immer noch nicht genug passiert und auch eben gerade in der Theologie Expertise fehlt zu diesen Themen, sodass man sie eben gut bearbeiten könnte. Dennoch bieten diese Technologien, wie Sie erwähnt haben, eben große Chancen und gerade KI kann, wie zum Beispiel im Bereich der religiösen Robotik deutlich wird, durchaus auch Innovation beitragen. Diese Angst, die Maschinen könnten da ganz unkontrollierbar werden. Ist das für Sie auch
0: ein Horrorszenario oder sagen Sie, na das ist im Grunde, das steht in alten Büchern oder Filmen, aber das ist gar nicht das, was jetzt sich wirklich ergeben wird?
1: Nein, das ist eine Angst, die ich zurzeit nicht habe, weil ich in dieser Vorstellung das Problem habe, dass Technik zu einem machtvollen Gegenüber stilisiert wird, das getrennt von uns ist, das uns eben gegenübersteht, dass die Macht übernimmt und dem wir immer unterlegen sein werden, dass uns vielleicht auslöschen wird. Gerade im Alltag erleben wir aber, wenn man genauer hinschaut, dass wir eine sehr starke Beziehung zur Technik haben, dass wir also immer auf Technik bezogen sind, dass sie also gar nicht etwas so stark von uns Getrenntes ist und dass Technik gerade sehr stark mitprägt, wie wir zum Beispiel die Menschen verstehen, also Menschenverständnis, Körperverständnis, unsere Beziehung mitgestaltet, also gar nicht dieses Machtvolle von uns Getrennte gegenüber ist. Und... Kann man das auch theologisch bearbeiten, diese Beziehung
0: zwischen Mensch und Technik? Wird das schon theologisch bearbeitet oder guckt die Theologie bislang vielleicht nur auf Mensch und Natur, sozusagen Schöpfung?
1: Genau, also gerade die Relationalität ist natürlich eine sehr wichtige theologische Perspektive, spielt eine wichtige Rolle in der Theologie, vernachlässigt wird aber tatsächlich zurzeit die Beziehung eben zur Technik, dass wir auch zu nichtmenschlichen Entitäten eine Beziehung eingehen. Bei den Tieren passiert es eben genau, passiert da schon mehr Forschung, bei der unbelebten Natur, bei eben nichtmenschlichen Entitäten wie Technik passiert da sehr wenig, wobei auch das eben Entscheidungen sind, wo hängt belebt an, wo es fängt unbelebt an. Das sind natürlich auch Machtfragen, die dahinter stecken. aber gerade die Theologie ist gut geeignet für einen Blick eben auf die Mitwelt, für den Umgang mit dem Anderen weil sie einen ganz breiten Fundus an spezifischen Formen des Verhältnisses zum Nichtmenschlichen hat, zum Beispiel in der Bibel und auch eine Ethik zum Umgang mit dem anderen hat und daher sehr anschlussfähig daran. Das heißt also
0: zugespitzt, wir können mit der Bibel auch unser Verhältnis zum Pflegeroboter irgendwie besser verstehen?
1: Ja, das denke ich durchaus. Da braucht man auf jeden Fall einige neue Ansätze in der Anthropologie und Ethik und da haben die Religionen auf jeden Fall sind sehr geeignet auch für diesen Diskurs.
0: Es gibt ja auch diese Angst, Menschen könnten immer mehr mit Maschinen verschmelzen. Die Denkrichtung des Transhumanismus sieht das ja positiv und sagt, da können wir endlich alle menschlichen Unzulänglichkeiten reparieren oder überwinden. Wie ist da die gängige christlich-theologische Reaktion auf diese Denkrichtung?
1: Dem Transhumanismus wird in der Theologie eigentlich sehr kritisch begegnet, sehr skeptisch begegnet. Ich habe in meiner Dissertation versucht, in meinem Buch zur Anthropologie des Transhumanismus, einen neuen Weg dazu zu finden, also eben mit einer offenen Haltung dem Transmanismus zu begegnen und sich einmal seine konkreten Argumentationsstrukturen anzuschauen, weil in der Theologie wenig dazu geforscht wird, die Argumentationsstrukturen wenig angeschaut werden und doch direkt Urteile gefällt werden. Aber leider bin ich dennoch zu einem kritischen Ergebnis gekommen, weil gerade die Anthropologie des Transmanismus, wie er den Menschen versteht, die ethischen Implikationen, die er macht, nicht für eine haltbare ethische Auseinandersetzung für Zukunftsentwürfe geeignet sind. Als zum Beispiel, weil er sehr reduktionistisch ist, diskriminierend ist oder eben naturwissenschaftlichen Erkenntnissen widerspricht. Trotzdem kann man ja vielleicht sagen, es gibt Berührungspunkte darin,
0: dass es auch dem Transhumanismus wie dem Christentum darum geht, menschliches Leid zu lindern und eben ja, aufzuheben in etwas Besserem. Kann Theologie sich doch auch ein bisschen inspirieren, auch vielleicht da Grenzziehungen überwinden, die bisher sehr stark sind und die eben der Transhumanismus aufheben will, diese Grenze zwischen Mensch und Technik? Oder würden Sie sagen, auch da ist das eigentlich alles viel zu gefährlich und viel zu weit weg, auch von dem, wie wir leben und leben wollen?
1: Ja, also der Transhumanismus bezieht sich stark auf eine sogenannte Natur des Menschen, die er sehr essentialistisch entwirft. Und das bietet natürlich auch der Theologie nochmal ihr Menschenverständnis jetzt vor dem Hintergrund der neuen Technologien zu reflektieren. Ich finde die Idee inspirierend, die Verschmelzung von Körper und Technik mit sich bringt, um zum Beispiel zu fragen, ob Technik als Teil des Körpers verstanden werden kann. Da ähm, reagieren wir auch oft erstmal kritisch, wenn wir uns Robotik vorstellen oder künstliches Material, was in den Körper eingebaut wird. Das kann aber durchaus eben auch zu einer inklusiven Theologie, zu einem inklusiven Menschenverständnis beitragen, indem, wenn man beschaut, was Menschen zum Beispiel mit Behinderungen, Technologien auch als Teil ihres Körpers betrachten. Wenn wir jetzt insgesamt auf die Diskussion um künstliche Intelligenz
0: und dann eben vielleicht auch um Transhumanismus schauen, welche Rolle würden Sie sich denn wünschen sollen da Theologie, Kirche, Religionsgemeinschaften einnehmen? Sollen die vor allem auf diese Idee der Vollkommenheit von Gottes Schöpfung Bezug nehmen? Sollen sie vor den ethischen Problemen warnen oder sollen Sie für eben vielleicht doch auch sagen, auch Technik ist ja etwas, was Gott uns gegeben hat, dass wir das weiterentwickeln und das können wir auch sinnvoll einsetzen. Welche, welche Stellungnahmen wünschen Sie sich da eigentlich? Nehmen wir jetzt mal an, es soll eine gemeinsame Denkschrift geben. Was wäre da für Sie so das Wichtigste, was drinstehen sollte?
1: Ja, Meiner Meinung nach sollten gerade Religionen, Kirchen, Theologien, äh, Influencerinnen werden. Also die Rolle sollte nicht sein, ähm, nur auf bestehende Verhältnisse immer nachträglich zu reagieren, Entwicklung bloß zu kommentieren, häufig auch zu kritisieren, sondern Influencerin sein, die in der Technologisierung eben Einfluss nimmt, Positionen entwickelt und stark macht, dafür eintritt, auch konkreten Output generiert, innovativ ist, also eine Botschaft hat.
0: Können Sie eine so eine Botschaft oder ein Thema ein bisschen näher
1: beschreiben, wo die Kirche da Influencerin werden könnte? Jetzt gerade in der Technologisierung wäre ein dynamisches und offenes Menschenverständnis, das Pluralität berücksichtigt und für Veränderungen offen ist, wünschenswert. Gerade der Umgang mit Diversität. Also auch heute zu fragen, nach welchen Bilde gerade entworfen werden, welche Personengruppen kommen nicht zur Sprache und denen könnte Theologie eine Stimme geben. Also für Diversität einzustehen, interkulturelle, antirassistische Perspektiven einzubringen, feministische und queere KI, also für Pluralität.
0: Also auf jeden Fall ein Beitrag, der da zu wünschen wäre in der Debatte zu künstlicher Intelligenz. Herzlichen Dank, Anna Puzio. katholische Theologin an der Universität Twente in den Niederlanden. Unter ihren Publikationen möchte ich einen Sammelband hervorheben, den sie mit Eva-Maria Endres und Caroline Rutzmose herausgegeben hat. Menschsein in einer technisierten Welt, heißt er und ist erschienen beim Verlag Springer VS.